0: do homem ou mulher que tem esta convicção e que é capaz de assentar a sua vida neste fundamento inabalável. Ah, principalmente nos tempos que estamos vivendo. E nestes últimos dias em particular, quando os títulos das primeiras páginas de praticamente todos os órgãos de comunicação social, audiovisuais ou escritos, tem sido especialmente preocupantes, assustadores até, seja guerra da Ucrânia, devastação na Turquia e Síria, seja a escalada de, de preços ou a crise da habitação, as greves dos professores ou sei lá, os problemas na saúde, enfim, parece que há só uma coisa que não fica em crise, é, é, é quando chega o, o carnaval, não é? Aí ah, o pessoal está todo lá, até os professores, Vêm para a escola. Mas isso é outra história. A verdade é que nada destas situações que vamos vivendo aqui nos deviam uh, surpreender. Uh, aqueles que conhecem a palavra de, de Deus, uh, têm na sua memória, pelo menos é um versículo que eu memorizei há muito tempo, uh, as palavras que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola quando disse, sabe porém isto dois pontos nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e das mais diversas maneiras que vamos vivendo e conhecendo estes são de facto tempos difíceis não obstante as epidemias a inflação as guerras e os terremotos a vida continua a vida continua com algumas incertezas, é certo, mas ainda assim temos que sair da cama todos os dias e sair para trabalhar. Há aulas para ensinar, há clientes para atender, há projetos para programar, há livros para ler, contas para pagar, medicamentos para tomar, <risos> também. Há músicas para ouvir e cantar, refeições para preparar e comer, casas para limpar, enfim. Mas agora mesmo, tá bem? ouça bem, neste preciso momento, aí onde está, ah, responde em silêncio, precisa falar em voz alta, mas responde na tua mente à seguinte pergunta. Qual é, faz a pergunta a ti mesmo, está bem? Na primeira pessoa do singular. Qual é a minha maior preocupação no presente momento da minha vida? Eu estou a fazer pausa para, para, para dar tempo para responder a essa pergunta na tua mente. Qual é a minha maior preocupação no presente momento da minha vida. Não sei, nem, nem poderia saber o que, te, o que te veio à mente. O que é que foi isso que identificaste como a tua principal preocupação? Mas tem uma coisa. Apesar da difícil conjuntura nacional e internacional, de que referi há pouco, na maior parte dos casos, para não arriscar os 100% dos casos, a tua primeira preocupação, aquilo que veio à tua mente, no preciso momento em que faço a pergunta, está relacionada com a tua vida pessoal e ou familiar? Não, 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 não sou bruxo, também não, nada, 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 sou apenas um homem, como vocês são homens e mulheres, e portanto conheço o nosso pensar, conheço o nosso sentir, Uh, mas quando eu falo, pergunto, a resposta foi de alguma maneira pessoal ou familiar, estou a falar uh, tipo segurança financeira, saúde, trabalho, casamento ou oh, falta dele, uh, uh, um lugar para viver, uh, uh, relacionamento com Deus e com a igreja, há, te, há, há até gente espiritual ao ponto de pôr essa uh, pergunta na sua mente, talvez solidão, talvez escola, talvez a salvação de um familiar, talvez filhos que não tens e gostarias de ter, uh, níveis de ansiedade, perda de emprego, sei lá. E, e já agora, não é que as nossas gentes, estas gentes que aqui estão e que me ouviram fazer a, a pergunta, não é que as nossas gentes não estejam cientes de que o que se passa no mundo, à sua volta, não, nós sabemos o que se passa no mundo à nossa volta mas as suas principais preocupações estão muito mais perto de casa. Não é verdade? Alguém disse que a preocupação é o juro pago por aqueles que pedem o um empréstimo de problemas. A preocupação é o juro pago por aqueles que pedem um empréstimo de problemas. Uma, uma outra pessoa que, 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 que ali definiu a preocupação como um fino, um fino pingo de medo a gotejar na mente. Imagina um finíssimo pingo de, de medo a gotejar na mente. Alguém definiu isso como preocupação. Mas acho que todos estamos de acordo que, de uma maneira geral, o nosso pior medo talvez seja o medo de morrer. Ah, pelo menos o autor da Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 2, versículo 15, dá-nos conta de que Cristo veio para livrar aqueles que, e cito, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas aí eu quero dizer-vos uma coisa. Não é apenas o medo de morrer que aflige. É a ideia de deixar esta vida com alguma coisa por fazer. O que me leva a pensar que, para muita gente, viver e ou morrer causam o mesmo tipo de sofrimento. Como é que podemos, nós, vencer esse medo? O medo daquilo que nos possa acontecer no futuro, mais próximo, mais distante. Com todos esses sinais de alarme diante de nós, um, tanto nacionais como internacionais, como é que podemos passar do modo uh, recear para o modo confiar? Como fazer essa viragem? E é para nos responder a essa pergunta, que a essa ordem de questões, que vamos ao encontro, vamos conhecer mais de perto. Uma jovem, e vou citar o texto bíblico, uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Estou a falar, pelo menos é assim que o autor do livro, que tem o seu nome, a descreve, no capítulo 2, versículo 7. Estou a falar de Esther. Esther. A Bíblia pode já abrir ali neste livro. Estamos a voltar atrás na ordem dos livros da Bíblia, antes do livro de Salmos, antes do livro de Jó, tá? mas estamos cronologicamente na parte final do Velho Testamento. E uh, Esther, Esther é um nome persa, que significa estrela, uh, ela tem um nome judaico, uh, Adassa. Adassa quer dizer murta ou murteira que é um arbusto, um arbusto grande de grande porte, pode atingir 5 metros é, parece uma árvore mas é um arbusto e vamos assim ao encontro do 36º respigo a respeito do Messias em mais um dos 39 livros do Velho Testamento que temos vindo a considerar por ordem cronológica Esther é o seu nome e apesar dos acontecimentos ali descritos terem ocorrido há cerca de 25 séculos atrás, muito tempo já, a história da extraordinária coragem daquela jovem mulher nos mostra o caminho certo para uma vida livre de medos, medos angustiantes, quanto ao futuro que nos espera. No caso dela... <risos> estava em causa a perspectiva de, do aniquilamento de todo o seu povo, incluindo ela, claro está. Vamos ler em Esther capítulo 4, os versículos aqui escritos. Não sei se o autor foi Mordecai, uma das personagens principais, ou não, não sabemos quem foi, pouco importa. Estas são as palavras escritas, no início do, versículo, do capítulo 4 do livro de Esther, quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, e este tudo quanto se havia passado foi um, uma conspiração liderada por um tal de Amã, como vamos ver, para aniquilar, para extinguir o povo judeu, quando Mordecai uh, soube de tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até à porta do rei, porque ninguém vestido de pano podia entrar pelas portas do rei. Chegou só até às portas. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther, <risos> Rainha, rainha daquele reino. Vieram as chaves de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, ataque, quase não apetece dizer ao ataque, à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do, do, do decreto, escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei. E lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai isto. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar na presença ou entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte. Salvo se o rei estender para ele ou ela o cetro de ouro para que viva. E eu Esther, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse: Mordecai que respondessem a Esther. Agora, está a ver, leva o recado de volta. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de, de, de teu pai perecereis, E, já agora, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai, Vai. Ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se parecer, pareci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo o Esther lhe havia ordenado. Nosso Deus... Obrigado pela Tua Palavra. É. A riqueza do Seu conteúdo, a força que, de ensino que deverá ter nas nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito em nós assim faça, para que, de facto, percebamos o que nos queres ensinar a partir desta história. E isso fazemos em nome de Jesus. Amém? Estes acontecimentos que estão neste livro, todos nos, nos capítulos, abrangem um período de mais ou menos 10 anos, tá? entre o ano 483 e 473 antes de Cristo. E tudo isto acontece durante o reinado de um, de um tal de Xerxes, Xerxes I, rei da Pérsia, também chamado Assuero, o rei da antiga Pérsia, a Pérsia é hoje o Irão o Irã, e um, é possível neste conteúdo todo que está aqui descortinar pelo menos dois propósitos principais, por um lado e mais rapidamente explicar a, a origem e a razão de ser da chamada festa uh, de Purim, que está na parte final deste livro, uma das mais importantes festas anuais dos judeus, que comemora precisamente o livramento dos judeus das mãos de Amã, e que todos os anos este livro é lido entre os judeus para lembrar isso. A festa do Purim é a terceira das 15 festas anuais no calendário judaico. Acontece no dia 14 do mês de Adar. No nosso calendário, isto vai ser ali pelo dia 6 e 7 de março deste ano. Só para terem uma ideia, até hoje os judeus celebram esta festa de Purim por causa do livramento que o Senhor trouxe a eles. É dia 6 e 7 porque os judeus, como sabem, é o dia começa com o pôr do sol de um dia e vai até o pôr do sol do dia seguinte. É dentro do dia 6 e dia 7 de março que assim vai ser. Esta é uma das razões que podemos perceber deste livro. O outro, e é neste que vamos concentrar a nossa atenção, o livro pretende demonstrar o cuidado providencial de Deus pelo seu povo, mesmo estando fora da terra prometida por razões de desobediência, como bem sabemos. E especialmente durante este tempo chamado, como já definimos antes, o tempo dos gentios, aquele período da história durante o qual os assuntos de Israel passaram a estar sob domínio, sob controle dos gentios. Ou seja desde a destruição de Jerusalém em 586 até à futura volta de Cristo à Terra para estabelecer o seu reino. Portanto, ainda estamos nesse período, Cristo ainda não voltou. Há quem acrescente um terceiro propósito para este livro que tem a ver com a relação entre judeus e gentios por causa do antissemitismo que bem conhecemos, o que não admira, dado o grau de hostilização e perseguição que as nações em geral, incluindo Portugal, especialmente durante a Idade Média, uh, infligiram sobre os, os judeus através dos séculos, com o mesmo propósito do Amã desta história, a extinção da casa de Israel. Algo, obviamente, nunca conseguido. Digo, obviamente, porque impossível. Nenhum homem ou nação poderia alguma vez pôr em causa o plano soberano de Deus. E nós, cristãos, que temos as escrituras do Gênesis ao Apocalipse e sabemos o futuro de Israel, devemos, eu diria, temos o dever de aplicar tolerância zero a toda e qualquer tipo de hostilidade contra Israel. Estou a falar de Israel, não necessariamente os políticos em Israel, mas a casa de Israel todo tipo de hostilidade antijudaica. Na verdade, esse é o grande ponto teológico deste livro. Por toda a história e através da sua providência, Deus sempre cumpriu e cumprirá as promessas associadas à sua aliança. Está bem? E essa verdade deve ser aplicada, ou melhor, assimilada primeiro e aplicada depois a cada uma das nossas vidas hoje, aqui e agora onde a providência de Deus não deixará de se fazer sentir no nosso dia a dia quer disso tenhamos consciência, quer não Israel tampouco nem todos os israelitas tinham disso consciência infelizmente nem, muito, nem todos os filhos de Deus têm disso consciência em termos do nosso dia a dia e essa é a maneira correta de abordar este livro com todos os seus factos e personagens. É uma verdade histórica, insufismável, evidente, inquestionável, indiscutível. E outros ins que quiser acrescentar aqui. Há pouco vos disse que íamos ao encontro do 36º Respigo a respeito do Messias, em mais um dos 39 livros do Velho Testamento. Disse, não disse? Só que não. Desde o dia 15 de maio do ano passado, quando vos falei do primeiro respigo do Messias, a semente em Gênesis 3.15, e até ao passado domingo, que vos tenho apresentado um título messiânico em cada um, dos 35 livros do Velho Testamento já referidos e assim que pretendo continuar a fazer nos últimos três que ainda faltam uh, nos próximos domingos. Mas hoje, em particular, não dá. Nós não podemos ir ao encontro do nome porque o nome não está. Não está lá. É Esther, o livro de Esther. Todos já ouvimos falar no, no, no Deus desconhecido, não é? o Deus desconhecido dos atenienses, lá em Atos capítulo 17, uh, e que Paulo teve o cuidado de aproveitar aquela, aquela estátua, do, do, aquele lugar do Deus desconhecido para lhes dar a conhecer o verdadeiro Deus, naquela que foi a chamada Segunda Viagem Missionária. O autor do livro de Esther nos deixa perante um Deus anónimo, em vez de desconhecido, anónimo. Ou seja, sem nome. Eu não sei se sabia disto, está bem? Mas se, o livro de Esther é o único livro da, em toda a Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado. Por muito que procures, está bem? Não encontrarás neste livro a palavra Deus ou oh Senhor. E é a razão porque alguns acham que o livro não é inspirado, porque acham que nem devia fazer parte das escrituras porém é verdade que o nome não está lá porém a sua presença faz-se sentir em toda a linha e na tenas entre linhas se quiser e o seu trabalho a obra de Deus é evidente é mais do que evidente em cada facto ali narrado estes Mordecai e aquela estere e os judeus ali criam em Deus é impossível ler o livro de Esther sem perceber a presença de Deus e sem tomar a consciência da revelação da sua providência. Providência para com o bem-estar e proteção do seu povo. Na verdade, é precisamente por Deus se apresentar anônimo, ou seja, sem que o seu nome seja mencionado, que o livro se revela o mais expressivo e exemplo bíblico da providência de Deus. Parece que não está, mas está. À semelhança do livro de Ruth, já agora o livro de Esther, é uma ilustração de uma grande revelação. Enquanto o livro de Ruth, que já falámos lá atrás, ilustra redenção, Esther ilustra providência. Mas num e noutro livro, curiosamente, o principal personagem é uma mulher. E não se trata de um acaso, nem é por mero acaso que eu refiro. Deus usou mulheres em momentos cruciais da história. E podíamos citar muitas, Débora, desde Débora até Priscila, sei lá, entre outras. E eu estou a dizer isto porque isto é revelador da importância da mulher na execução do propósito de Deus e alguns ficaram até agora com as antenas todas ligadas porque este pastor é conhecido ah, como ah, ah, algumas pessoas acham que eu não, não dou valor à mulher que a mulher não, não prega, não, não lidera, não isto, não aquilo não. este homem apenas ter a responsabilidade de aplicar a palavra de Deus tal como ela está escrita e de facto é a nossa convicção, diante das Escrituras, que a liderança das igrejas foi dada por Deus aos homens e não às mulheres. É apenas isso. Isso não significa que a mulher não é importante, que a mulher não tem um papel crucial na vida da igreja. E nós, homens, que temos o privilégio de ter grandes mulheres, sabem muito bem disso. E é importante que isso fique claro, e é por essa razão, como disse, não é por acaso que eu estou a fazer esta referência para que conste, para que conste. É talvez, dito isto, e voltando à, à ideia principal deste livro, que é a ideia de providência. Providência é um termo que tem sido muito abusado e nem, nem sempre bem interpretado, até por muitos dos chamados cristãos. Providência significa Previdência, providenciar é prever, antever, antecipar as coisas da vida antes que aconteçam, por isso é que nós temos as caixas de previdência, ou tínhamos, está muito confuso aí essas coisas agora, um, a primeira foi criada em Portugal em 1929, veja lá quanto tempo foi isto, mas qual é o objetivo das caixas de previdência é prover sustento para uma aposentação no futuro. E quantas dúvidas têm levantado, especialmente nos últimos tempos, a respeito da capacidade dos homens de garantir isso. É interessante que na minha geração nós ainda temos alguma esperança que quando o tempo de aposentação chegar ainda está lá algum dinheirinho para nós, que fomos descontando, no meu caso, há mais de 40 anos, para ali. Mas as gerações mais jovens já estão preocupadas com isso, porque não há garantias nenhuma. Assim. Agora, os políticos até chegaram ao cúmulo de dizer que ah, os imigrantes são bem-vindos para eles contribuírem para esta previdência ali assim. Que, 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 que baixeza, como se... Foi. Mas isto, sabe o que isto prova? Isto prova precisamente, prova precisamente a, 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 a fraqueza, a falibilidade a, dos planos dos homens. Ora, Deus não é assim. Quando falamos da providência de Deus, estamos a falar de algo seguro. Porquê? É simples, porque Deus é Deus e nós não. Somos falíveis e os nossos poderes de previsão são limitados. Como está escrito, e vou citar Provérbios capítulo 27, não te glories no dia de amanhã porque não sabes o que trará à luz. Mas Deus pode, porque Ele é soberano, perfeito e presciente, Ele sabe e faz todas as coisas. E essa é a base da doutrina da providência de Deus. O Senhor possui e exercita poder absoluto sobre todos todas as obras nas suas mãos, ponto. Ou seja, uma, uma que é uma verdade, aliás, expressa no Salmo 11, onde destaca o versículo 4, diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras, eu gosto disto, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E o livro de Esther, que está diante dos nossos olhos, e a história ali contida, é uma perfeita ilustração da providência divina. Nem foi sequer necessário o autor referir o nome de Deus, pois a sua mão é evidente em toda a narração. Um teólogo do século XX, sim, um tal de Vernon McGee, que definiu assim Providência, e vou citá-lo uh, como uma tradução da minha responsabilidade. Providência é a mão de Deus enquanto luva dos eventos humanos. Quando Deus não está ao volante, está no banco de trás. Já experimentou isso? A, estar ao volante, ter alguém do banco de trás, a, tipo, <risos> a dizer como é que se faz é o treinador que orienta do banco providência é o leme o leme invisível porque submerso no comando do barco ou o o, o, o o homem que está no leme durante o turno da noite está sozinho ali, não está mais ninguém mas está ali o livro de Esther revela-nos, uh, pelo menos, uh, três coisas a respeito da providência divina que gostaria que guardássemos nesta manhã. Primeiro, revela-nos que a providência divina tem um método. Mostra-nos que, ainda que não reconheçam a presença de Deus, Ele está sempre operante. Os judeus que pareciam estar em perigo de vida estavam seguros e não sabiam. Só que não, não, não sabiam. Não <tos> Deus não só domina sobre as, as principais matérias da vida, como também usa as coisas aparentemente mais triviais da vida para cumprir os seus propósitos, mesmo que não nos apercebamos disso. Nenhuma pessoa ou detalhe da vida escapa ao controle de Deus e para o seu propósito. É isso que já agora Paulo... Escreveu em Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem nada a ver conosco com, em particular. Tem a ver com usar as nossas vidas, sim, para que o seu propósito, a, a glória e a imagem de Cristo Jesus, como bem ele explica nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, seja definida e cumprida. Um outro... Um outro uma outra evidência ou, ou propósito desta providência está, na, para além do, do método está na apresentação de um conjunto de princípios desde logo este Deus atua com base num conhecimento absoluto absoluto e que é próximo e que é preciso e que é perfeito assim que ele funciona, não funciona uh, por aí. Não, é um conhecimento absoluto de proximidade, de precisão e de perfeição. Como, aliás, o Salmo 11, que referi há pouco, refere. Outro princípio da providência é a sua incontornável justiça. A providência de Deus atua em harmonia com a liberdade do homem. Eu explico. Deus não age coercivamente, como alguns pensam. Deus não força a pessoa. O rei tomou as suas próprias decisões, o rei Xerxes. Não foi Deus que, que, que o obrigou a agir como agiu. Amã, o, o vilão daquela história, conspirou as suas próprias intrigas orquestrou os seus próprios planos, montou ou mandou montar o seu próprio cadafalso. E a mesma verdade se aplica a Mordecai e a Esther. Tomaram as suas próprias decisões e agiram de livre vontade. Porém, todas as suas decisões e ações ocorreram dentro de uma só e mesma esfera a soberania de Deus, quer disso tivessem consciência, quer não, e a este respeito já agora vale a pena lembrar as palavras de Paulo, aqueles mesmos ouvintes lá em Atenas, em Atos 17, Paulo Disse o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por, por, por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo, diz Paulo, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fest toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. E depois Paulo diz isto: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ora aí está. Como vos disse há pouco, Amã construiu uma forca para Mordecai. Mas nessa mesma forca, Deus enforcou Amã. Percebem? E há ainda um terceiro princípio da providência de Deus evidente aqui, que é o seu poder absoluto. Deus é tão grande que pode conceder às pessoas verdadeira liberdade, sem que isso o impeça de levar as coisas pelo caminho que ele quer. Isto, que é, isto, 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 é, isto que é difícil de, de perceber. Esta é uma verdade que temos dificuldade, e os teólogos ao longo dos séculos da Igreja têm tido dificuldade em compreender isto da sua plenitude. Mas há uma coisa que eu sei, nós não podemos confinar a revelação dentro da razão, como muitos homens quiseram fazer no período do racionalismo. E ainda, até hoje. A filosofia é o que é razoável, mas a revelação está para além da razão. Não é que seja irracional, não, não, é, não é isso. Simplesmente transcende a razão. Tentar conter toda a realidade dentro da razão é como tentar pôr o oceano atlântico dentro de um de água. Pode tentar. Há muita coisa que só Deus conhece. Aliás, Deuteronómio 29, 29, diz exatamente isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Por fim... E depois do, do método e dos princípios, há uma terceira coisa que o livro de Esther revela, que são os resultados. Os resultados dessa providência. Dois possíveis ao nível humano e um infalível ao nível divino. Isso nos leva diretamente para a exortação final desta manhã. <coughs> ao nível humano é simples e linear. Primeiro, aqueles que reconhecerem a providência de Deus obterão grande confiança e coragem. E lembre-se do que estamos a falar desde o início, os medos da vida. E obviamente os demais, os que não reconhecerem a providência de Deus, acabarão por entrar em pânico e sofrer punição. Os exemplos de Esté e Mordecai por um lado e de Amã por outro são muito óbvios. Ao nível divino, o resultado da sua própria providência será infalível e inevitavelmente a conclusão do seu propósito final. Primeiro e último. E por isso... Mordecai diz a Esther, no capítulo 4, que lemos há pouco, no versículo 14, naquela conversa, troca de conversa com ela, olha Esther, se não nos ajudar, se não nos quiseres ajudar, Deus vai ajudar-nos por outra via. Percebe? Ah, 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 para logo a seguir, a desafiar, quem sabe se para esta conjuntura, Deus te levou rainha, já paraste para pensar nisso? Pondera. Ponderas, Esther, pondera por um pouco nestas palavras. Esther, não te esqueças onde estavas. Estavas lá no harém, entre muitas outras mulheres, comendo a mesma comida, vestindo as mesmas roupas, recebendo o mesmo treinamento, a mesma formação. Uh, estavas ali entre elas e, e, e agindo como as demais. Ninguém sabia que tu eras judia sequer. Esther, pensa, diz o tio Mordecai para ela. O que é que levou o rei a escolher-te? Achas que foram os teus lindos olhos? Gente, o arém do, de um rei só tem mulher bonita. <risos> Acho eu. É. Ou, ou achas que era pela, pela, pelas lindas uh, curvas do teu, do teu corpo? Esquece lá isso. A mensagem de Mordecai não podia ser mais clara. Esther, estás assentada onde estás porque és a rainha. Tens tudo, estás no topo. Tens privilégios que mais ninguém tem neste reino. Pensas que isso aconteceu por acaso? Pensas que foi mera coincidência? Esther, estás aí porque Deus te colocou aí. E sabes porque é que Deus te colocou aí? Já agora. Para que no momento crucial da história, a palavra te fosse dada e o teu povo fosse libertado. Foi por isso que Deus te colocou ali, porque era essa a vontade de Deus. Tudo o que passaste, toda a tua formação, foi para que fosses o instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Fantástico. Para pensar comigo, que perspectiva das circunstâncias da vida esta? Que maneira de entender a obra de Deus ter. Quem sabe-se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Para um momento tão crucial da história como este. Um momento único na história. E por isso... Ah, 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 os versículos 15 e 16 que lemos revelam a resposta de Esther que fez saber ao tio Mordecai, vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã jejuai por mim, não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos e depois ela diz irei ter com o rei ainda que seja contra a lei e se perecer pereci há para perceber aqui o princípio em causa e o respectivo resultado o apelo de Mordecai assentava num princípio básico tão básico quanto isto quanto maior o privilégio maior a responsabilidade parece básico quanto mais tens mais contas terás de prestar quanto mais Deus te conceder nesta vida maior é a tua responsabilidade no seu reino o que esta história da antiguidade nos ensina sobre a maneira como enfrentar este futuro que se apresenta sombrio, nebulado, duvidoso, etc o que esta história nos tem a apresentar é isto e tão simplesmente isto é verdade, o mundo em que vivemos não é seguro coisas más acontecem na vida de gente boa por vezes são momentos aleatórios, de tragédia, como, como temos visto. Outras vezes o próprio mal, o inimigo e gente má por ele controlada conspirando contra nós. Pode acontecer lá no trabalho, na família, na igreja, onde quer que seja. Mas também aprendemos que não há meras coincidências na vida. podes não chamar-te Esther e não ser rainha podes chamar-te António como eu ou qualquer outro nome mas estás onde estás porque Deus te quer aí talvez talvez não sejas uma rainha em terra estranha mas seja qual for a posição aqui a mão de Deus não é estranha ao lugar onde colocou E onde estás, tens um alto cargo, uma posição na vida que exige de ti a defesa da causa de Cristo aqui. No final do dia, temos de fazer como Moster fez. Orou, jejuou, procurou o Senhor para que chegada a hora, quando é preciso fazer a coisa certa, por mais difícil que seja, chegada a hora, está lá estás lá, Se estar preocupado ou preocupada com o resultado, pois esse não é da tua responsabilidade, esse pertence a Deus, não é para estar preocupado com os resultados, é para estar ocupado em obedecer, haja o que houver, e isso é exatamente isso que Esther quis dizer quando disse, se parecer, si. e daí? E aqui está a evidência solene da fé desta mulher, que é digna de referência. Se não conhecias até agora o, 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 o verdadeiro significado de, de, da palavra coragem, está aí. E deixa te uma coisa a este respeito. Não há pessoa mais livre do que aquela que não tem medo de morrer. Porquê? Porque só a pessoa que não tem medo de morrer é que tem a liberdade de servir o Senhor, fazendo o que Ele mandar, seja o que for. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao olhares para o horizonte dos dias que aí vêm, olhar para o horizonte, quer a tua vista alcance, quer não, o horizonte é isso mesmo. Lembra-te, lembra-te disto. Eu estou a fazer assim porque são quatro coisas. Lembra-te que Deus já lá está, porque Ele vai adiante do seu povo. Lembra-te que uh, Deus promete estar contigo, haja o que houver. Lembra-te que uh, se és seu filho, o pior que te pode acontecer é chegares à casa do Pai mais cedo do que tinhas pensado. E se isso é coisa má, eu acho que não. E finalmente, dizer-te, lembra-te, tu tens todo o tempo necessário para fazer tudo o que há para fazer. E de uma certa forma, este último ponto que eu disse, acaba por ser mais importante, por causa desta nossa maneira de perspectivar o dia futuro. Eu falo por mim, uh, 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 com, com temor e, e tremor, sou um péssimo exemplo disto. Nós estamos sempre apressados, frenéticos e algo desassossegados. Como se estivéssemos já no tempo extra, para quem conhece o futebol, quando o joguinho nem começou. Seja o que for, quem vem, podemos estar certos de que teremos à nossa disposição todo o tempo do mundo e todas as forças e toda a sabedoria necessárias para fazer exatamente o que Deus quer que façamos no tempo que Ele tem reservado para o fazermos. Não, 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 não mal interpreto, não estou a dizer que está garantida a realização dos meus sonhos, é? daquilo que eu sempre sonhei, daquilo, da, não, não, não. Convém não esquecer que vivemos num mundo em cada livre. Está bem? Portanto, os pés no chão. e as coisas, Nem tudo corre como esperamos. Ou como gostaríamos. Mas porque temos esta confiança de que o Senhor vai providenciar tudo o que realmente precisamos. Sublinho, realmente precisamos porque nós achamos que precisamos de muita coisa que realmente não precisamos quando realmente precisamos. E eu volto a sublinhar realmente para cumprirmos a sua vontade nas nossas vidas. A não ser Deus, ninguém sabe ao certo o que aí é vem. Esqueça lá isso. Nós nem sabemos se vamos estar aqui para celebrar o aniversário da igreja no mês que vem. Mas isso não pode ser motivo para alarme. Porquê? Porque a todos os nossos medos, o Senhor interpõe um simples não temas. Não temas. Será que a coisa vai piorar? Não temas. Será que vou adoecer? Não temas. Será que vou perder o meu emprego? Não temas. Será que vou arranjar a casa que preciso? Não temas. Será que vou perder a casa que tenho? Não temas. Será que o meu filho ou filha vai ficar bem? Não temas. Será que vou ter filhos? Não temas. Será que vou perder as minhas poupanças no investimento que fiz? Não temas. Será que este meu negócio vai ser bem sucedido? Não temas. Será que vou ter o meu visto de residência neste país? Não temas. Será que vou ficar solteiro ou solteira? Não temas. Percebem o que eu estou a dizer? E a lista é uma lista infindável. É verdade, todos nós estamos sujeitos a qualquer dessas eventualidades que eu alistei agora. Mas a palavra do Senhor permanece. Não temas o mesmo Deus que está conosco hoje, estará conosco amanhã. A Igreja não pode alinhar neste pessimismo reinante na sociedade. Nós temos sempre um grande futuro diante de nós. Sabe porquê? Porque temos sempre um grande Deus adiante de nós. Pelo que homem de Deus... Mulher de Deus que me ouve nesta manhã, levanta essa cabeça, põe os ombros para trás, bem, põe esse sorriso no teu rosto, embrulha todos os teus medos e lança tudo sobre ele, Jesus. O provedor. Olha, afinal, acabei de inventar um nome para o Messias hoje. O provedor. Pois ele proverá. Não foi ele que disse... Exultação de Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tal como Deus prometeu a Israel, já está hoje, porque Israel é futuro, para nós está hoje ao nosso alcance. Tal como prometeu a Israel que um dia estaria com eles. Já prometeu isso a nós. Quando nos mandou, quando os mandou ir por todo o mundo, o que é que ele disse? Estarei convosco todos os dias. Quando disse, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E por aí fora, podíamos citar muitas, que promessa esta a do Senhor, porque o futuro a Deus pertence, dizem as pessoas, só Deus sabe o que o futuro traz. Assim, se a nossa confiança estiver no Senhor, podemos avançar por esse futuro adentro sem medo deixe-me puxar com esta pergunta muito retórica haverá caminho conhecido mais seguro do que o caminho só conhecido pelo Senhor? Deus não depende de nós para coisa nenhuma mas vai lá saber-se porquê decidiu usar-nos para isso precisamos descansar nele e não é nós mesmo.